1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en Twitter, en Facebook, en, ya saben, todas estas redes sociales como arroba cibercrimen. Y pueden llegar a mandarnos cualquier tipo de comunicación, si les gustó el podcast, si no les ha gustado, si quieren invitar a alguien, cualquier cosa que quieran llegar a decirnos por las vías que ya conocen, que es arroba crimen digital en Twitter, crimen digital en Facebook o la página www.crimendigital.com, donde inclusive ahí nos pueden mandar un mensaje, me llegará por mail y les contestaré por mail. Cuando tenga chance, ya saben que luego andamos un poquito complicados, pero bueno, vamos a iniciar con este nuevo episodio y hoy tengo la gran fortuna de que me acompañe alguien que, que conocí y que trato de, de frecuentar eh, dentro de la medida de, los, de las posibilidades desde hace mucho tiempo, a un colombiano que... De hecho, si no mal recuerdo, fueron de las primeras personas que conocí eh, cuando empezamos a hacer cosas eh, allá en Colombia. Giovanni, Giovanni Cruz, muchas gracias por estar con nosotros en Crimen Digital el día de hoy.
0: Me gusto estar acá, invitado, y poder acompañarte otra vez, tener un, un espacio para hablar un rato.
1: ¿Tú te acuerdas bien de, de esas primeras veces que, que nos conocimos? Porque yo todavía sí. lo tengo medio
0: vago. Es que es que tiene el problema de estar por ahí medio vago, es que fue con unas cervezas, entonces yo creo que eso fue lo que, lo que afectó el, el recuerdo en ese momento. Pero sí, 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 claro, que, que recuerdo por ahí en un pasillo, en un DevCon, todavía cuando era en, en, en el, el, el con viejo, en donde ¿no? En el Rivera. Sí, cierto. Sí, por cierto. Ahí, sí éramos, éramos varios, gastando rondas de corona, o bueno, la, la cerveza que cada uno quisiera, fue, fue bien interesante.
1: Pero bueno, para aquellos que, que a lo mejor no han escuchado de ti, y esto lo hacemos con todos los invitados, Giovanni, en vez de que yo los presente, es realmente que ustedes se presenten y que dentro de esa presentación puedan llegar a responder una pregunta que para muchos de los podescuchas es muy importante. ¿Quién es Giovanni y cómo empezaste en este tema de ciberseguridad?
0: Bueno, yo soy ahorita el gerente de C7 y Seven Way Security, que es nuestra marca comercial y la marca con la que hicimos todo el tema de comunidad, investigación y desarrollo, que es lo que hacemos acá en Colombia trabajando desde esa perspectiva y empecé hace 15 años en el tema de seguridad y recordándose cómo empecé pues es eh, agradecerle a un amigo de la universidad que en su momento dijo oiga usted como que sabe bien de redes creo que nos puede servir porque tiene esas bases para empezar a aprender temas de ataques. Entonces, venga y si él logra aprender en cierto tiempo y además pasar como los exámenes que existían y empezar a trabajar con nosotros, se queda en el equipo. Y así fue que, que empezó el camino. Entonces, un camino como muy desde la perspectiva técnica y empezar a crecer en un montón de temas que pues ya lo llevan a uno a preguntarse muchos otros y lo llevan a uno en algún punto a decir quiero trabajar con empresas y quiero armar temas de investigación, desarrollo, pensar cómo puedo generar nuevas soluciones y bueno, aquí ahí va el camino.
1: Perfecto y, y, y empezaste en este tema de ciberseguridad ¿cómo? ¿cuándo te empezó a gustar? Este, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos?
0: Yo, yo recuerdo que al principio era como un tema de lo de hackear, ¿no? Siempre está ese como, ese, ese, ese gustico de, ay, ¿qué puedo hackear? ¿qué puedo hacer? y era algo divertido de hacer pues recuerdo que no, no era que supiera mucho seguridad, pero era hacer unas rutinas sencillas en hace muchos años para que se quedara la lectora de que ya no se imaginará en el tiempo sonando y decir ay no es que me metí a su equipo y puedo manejar lo que quiera, pero era una tontada de simplemente dejar ahí leyendo pero en eso empezó todo el tema luego empezar a entender cómo funcionaba de eh, pronto chats y mirar a ver cómo de manipular a la gente para que saliera, o saber cómo se puede uno comunicar de manera directa, entonces por ahí empezó todo el tema de curiosidad, luego una, una, una etapa como más pasiva en, en la universidad, que era comprendiendo lo que decía la universidad, y luego poder volver a retomar ya entendiendo protocolos, entendiendo muchas cosas básicas que de pronto estaban, y que ya se pudieron empezar a aplicar, y bueno, ahí empezó ya un camino... Dentro de, dentro de esta industria y eso me permitió empezar como a, a crecer, encontrar nuevos temas y enfocarme, ¿no? Empezar a ver qué otros qué otras cosas podía llegar a aprender.
1: Pues con esto eh, que estás platicando y que a final de cuentas lo explicas muy bien, ¿no? Desde la perspectiva de, de, de cómo empezaste eh, este este proyecto con C7 y, y el tema de, de los skills, del, de, del conocimiento es lo que nos trae el día de hoy a platicar contigo y, y, y antes de que, de que grabáramos, estábamos platicando de, de diferentes cosas alrededor de la educación ¿no? en este podcast hemos podido llegar a platicar con gente del SANS Institute de Estados Unidos, los cuales nos platicaron un poquito acerca de las certificaciones contra una educación más formal, de universidad, una maestría cuáles son las diferencias, todo ese tipo de cuestiones tuvimos a Fausto Cepeda del Banco de México en algún momento platicándonos un poquito de este tema de, de cómo empezar como tal y, y el día de hoy quisimos llegar a darle un vuelco un poquito más hacia una cosa que estamos viendo dentro del medio. Y no es un secreto que, que según eh, ese cuadrada, simplemente para América Latina necesitamos para, los, para el próximo año 130 mil especialistas de ciberseguridad que hoy en día no tenemos. Pero también por el otro lado ahorita con este tema de la pandemia, estamos viendo que todo el mundo está haciendo certificados en todos lados. Eh, eso lo platicamos con Alfredo Abarca este, hace un par de, de, de episodios. ¿Tú cómo estás viendo esta situación como para poder llegar a abrir, abrir boca con lo que vamos a estar platicando el día de hoy?
0: Hay, hay todo... Me parece que existe una palabra fundamental para esto que podemos charlar y es especialistas, porque muchas veces uno trata de abarcar tanto que no logra en realidad concentrarse ni llegar a un tema de especialistas. Eso por un lado, no que, que uno trata de aprender tanto que pues definitivamente ya no es posible aprenderlo todo. Y hay otro tema que también, al que también tendríamos que mirar, que es... Las exigencias del mercado, ¿no? Que el mercado muchas veces también está solicitando que sean personas, no sé, unos perfiles mixtos que son súper complejos, que de pronto no alcanzan a, a tener todo el conocimiento de algún tema porque quieren, no sé, un experto forense que además sea experto en hacking y que maneje toda la línea de riesgos. Entonces, como que se puede saber un poco de todo, pero en ningún momento va a llegar a hacerse realmente especialista o se va a necesitar muchísimo tiempo para lograrlo. Y muchas veces esos procesos de aprendizaje no tienen el tiempo suficiente para lograr ser especialista y, y en realidad conocer muy bien de todos esos diferentes temas o de un tema en específico.
1: Y entonces, ¿cómo lo podemos llevar esto a, a, a la vida real? O sea, por un lado... Nos falta estos especialistas, ¿no? Por otro lado, creo que no estamos teniendo tanta gente con las bases, pero eso lo hemos platicado en otras, eh, en, en otras eh, circunstancias. ¿Qué es lo que, lo que necesitamos realmente como, como gremio, como medio? Y para aquellos que nos están escuchando y que, que dicen, pues me interesaría el, el, el poder llegar a especializarme, ¿qué les recomendarías?
0: Empezar a crear un camino. Mira que algo que, que tuve pronto esa época antes, cuando yo empecé, era que no tenías acceso a tanta información. Entonces pues era mucho más fácil enfocarte y era mucho más fácil empezar a crear ese camino específico que tú querías seguir. Entonces, no sé, como que si uno se iba a meter, lo digo desde mi experiencia, si uno se iba a meter en hacking, pues tenía que sentarme a estudiar hacking y no había toda esa cantidad de información y ese volumen de información que hay ahorita, sino que yo recuerdo mucho que, por ejemplo, para empezar era con el, el Hacking expose Y era el libro... La Biblia pues en ese momento y uno cogía su Hacking Spouse y, y trataba de aplicar todo lo que podía aprender en el Hacking Spose y bueno, se iba por esa línea y empezaba a perfeccionar su conocimiento a medida que iba conociendo nuevas tecnologías, nuevos elementos que tenía que atacar y en eso uno se entraba sus capacidades. Ahora, ¿cuál es el problema en este momento? Es que esa cantidad de información tampoco permite que las personas se concentren y también que nos metimos en un tema de, de, de que dejamos ese, ese concepto de ciberseguridad tan amplio que, bueno, es difícil muchas veces que las personas entiendan todas las aristas que tiene precisamente eh, el tema de ciberseguridad, sin que me guste la palabra ciberseguridad, pero la digo por lo, por lo usado que, porque puede ser una buena referencia para la, como lo ve el concepto general en eh, muchas de las personas que de pronto nos están escuchando.
1: Y, y entonces, obviamente, esto que estás diciendo de crear un, un, un este camino, ¿no? Un, una ruta. Yo he visto dentro de, de navegando en internet, que ya hay unos mapas, ¿no? Donde te van diciendo que ciberseguridad se puede llegar a, a abrir. Digo, Lo habíamos visto desde el punto de vista de certificaciones, como ese cuadrada que habla de 10 dominios, pero estos nuevos mapas como que son mucho más claros de si quieres llegar a ser un forense, pues obviamente tienes que tener un poquito de ley, tienes que tener un poquito de, o sea, esos planes. ¿Qué tanto estás de acuerdo con ese tipo de, de, de mapas?
0: Pues pueden ser un buen, un, un buen inicio, o sea, pueden dar una estructura general, de lo que uno eh, necesitaría a nivel, no sé, a, a un nivel muy general. Pero de todas maneras creo que cada uno recorre su camino, ¿no? Y ese camino también, eh, estaba respondiendo esta mañana en Cora por ahí una pregunta de cómo iniciar, también creo que eso es un, un camino que tiene que ir eh, muy enfocado en el tema de, de pasión, porque definitivamente algo que, que, que hace una diferencia en nuestro campo es hacerlo con pasión y enfocarse en lo que de verdad uno le puede estar llamando la atención, no sé, si en algún momento yo me apasioné por las plataformas de voz sobre IP y lo quería aprender todo, pues eso va a ser un diferencial entre lo que puede hacer cualquier persona y me va a llevar a ese grado de especialización, o no si sé, yo en algún momento quería entender exactamente cómo funciona el sistema de archivos de Apple y quiero entenderlo perfectamente para poder extraer cualquier cosa que necesito me apasiono con eso, pues eso es lo que me va a permitir y no es un camino específico que tengo que seguir. Y, y si lo discutiéramos y habláramos, no sé, 20 pentesters, 20 forenses, yo creo que cada uno ha tenido un camino de formación totalmente diferente, aunque todos lleguen en, en algún momento a adquirir habilidades similares. Pero si, si habláramos cuál es el camino, yo creo que el camino cambia dependiendo de la pasión, sirve, me parece que sirven esos documentos para tener una idea pero no es algo, no es una camisa de fuerza que se tenga que seguir para lograr.
1: Y obviamente para aquellos que nos están escuchando, pues eh, esta flexibilidad es la que también te hace único no dentro de, esta, de, de este, este gremio eh, como tal. Ahora, ¿no, te, no tienen también mucho, mucho que ver en que no estemos especializando las mismas organizaciones que buscan todólogos?
0: Sí, total, y el mercado. Yo digo acá, pues pongo un ejemplo de Colombia, que si tú miras las ofertas de mercado, en realidad están pidiendo perfiles que son muy abiertos. O sea, que son perfiles que necesitan que una persona haga todo, que sea hombre orquesta. ¿Por qué? Porque no hemos querido, pues obviamente porque es mucho más barato tener uno, pagar uno solo, que sepa un poquito de todo a pagar a un un especialista. El especialista cada vez se vuelve más más caro, entonces eso es un tema que, que a nivel de mercado se tiene que empezar a discutir y que, y que es parte de exigencias, o sea, son exigencias que se tienen que hacer de parte y parte, de verdad, tener especialistas reales que puedan demostrar su conocimiento en un área y por el otro lado, también nosotros como gremio o algo así como, como profesionales también empezar a, 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 a poner límites y no permitir nosotros, no sé, yo diría como que nos prostituyan pues con todo lo que quieren o que pues sea ahora un tema a lo que el mercado quiera y simplemente me empiezo a certificar y certificar y certificar porque así me vuelvo más interesante para el mercado sin llegar a un nivel de profundidad real y donde bueno las certificaciones o los estudios son simplemente por, por adquirir ese título y no son un tema real de, de aprendizaje y de crecimiento propio, ¿no?
1: yo creo que eso lo hemos platicado en muchos de los, de los episodios y es, ¿tú estás del lado de que una certificación eh, realmente es un diferencial o, o no tanto?
0: Depende cómo se vea. <ríe> a ver, a nivel de mercado, puede vender, ¿sí? O sea, puede vender, me puede ayudar a obtener eh, un trabajo o, 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 o lograr, por ejemplo, ganarme un proyecto con gobierno con cierta entidad que está pidiendo ciertas certificaciones por ese lado, puede ser un diferencial, pero es que, bueno, eso sería como lo más banal para lo que uno puede tener la certificación, ¿no? Para mí la certificación tiene valor cuando en realidad te muestra el conocimiento que yo tengo, entonces eh, mostrar una certificación y decir, tengo una certificación, eh, es tan valiosa como el conocimiento que que demuestra o que busco demostrar con esa certificación. Entonces, una certificación sin conocimiento creo que no sirve para nada. Es así de fácil desde mi punto de vista. Sirve, le puede servir a mucha gente. Conozco perfiles que se han dedicado a sacar certificaciones y las tienen, tienen un montón de certificaciones que son interesantes en el mercado. Pero uno vaya a hablar con ellos y se da cuenta que pues se volvieron muy buenos presentando exámenes, comprando TEDSkin o no sé lo, lo la solución que sea y ya, pero no no saben, entonces la certificación tiene valores por por el conocimiento que tiene detrás
1: y en ese sentido a final de cuentas eh, y, y tú comentabas hace rato que en muchos de los casos que generas esta comunidad este empiezas a atraer a la gente y, y si cumple con ciertos skills cier cierto profesionalización eh, cierta especialización es que entran a, a, a trabajar con ustedes qué es lo que estás viendo o sea qué es lo que deberíamos por un lado digo ya dijiste qué es lo que tenemos que hacer pero por el otro lado cuáles son los errores más comunes
0: querer abarcar todo para mí me parece eso, eso, es, eso es algo muy grande porque mucha gente que está empezando en ciberseguridad o como se quiera llamar y en el tema de seguridad y no sabe por dónde empezar entonces empieza a abarcar todo, 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 todo y no logra ese camino y si lo digo de error de parte de las empresas a nosotros nos ha pasado algo interesante yo tengo en el equipo de trabajo por ejemplo personas que no son ingenieros lo he logrado eh, balancear muy bien y son personas demasiado inteligentes que simplemente se dedicaron, yo sé que en otros países puede ser diferente, pero acá en Colombia muchas veces se pide que tiene que ser ingeniero con especialización, bueno, con un, con un perfil muy específico que quieren que se forme, pero he visto que hay muchas personas que se dedicaron al tema de seguridad, los apasionó, se dedicaron a adquirir todas sus habilidades y son personas que en realidad, a mí no me importa que no sean ingenieros porque son excelentes en lo que hacen, por ejemplo, como pentestes o en, en, en los temas de inteligencia, ahorita amenazas. Tenemos personas también que se han dedicado solamente a entender cómo recolectar toda la información y no son ingenieros y no me importa porque son excelentes. Y eso creo que también es algo que, que como, como industria, tendríamos que buscar cómo cambiar. Cómo de alguna manera no que la exigencia única no sea una formación sino que de alguna manera podemos medir esas habilidades y que sepamos cómo medir habilidades para en realidad darnos cuenta si las personas son buenas o no. Y ahí es
1: donde viene, viene yo creo que un gran valor de lo, que, de lo que tú puedes llegar a traer a la mesa, ¿no? Y es cómo te das cuenta... Porque al final de cuentas tenemos gente allá afuera muy teórica, gente muy práctica, gente que no tiene soft skills, o sea, que, que, que a lo mejor es el mejor programando un pequeño código para poder llegar a hacer algo nuevo en alguna plataforma MetaSploit o por el otro lado que pueda llegar a ser muy bueno eh, encontrando vulnerabilidades, pero que a lo mejor no tiene otros skills. ¿Qué están haciendo en ese en ese sentido? ¿Cómo, cómo lo estás ayudando dentro de, de todos tus proyectos?
0: De acuerdo, y tengo ejemplos de, 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 de personas con muchas habilidades, pero que son un robot prácticamente, uh -huh. podríamos resumir así. Y eso es un tema, también ahí importa el, el liderazgo y que desde la parte del liderazgo exista esa, ese compromiso y de alguna manera una, una visión global, a que no se enfoque solamente, porque claro, cuando si tiene un líder supremamente técnico y un líder que solamente le importa lo técnico, pues bueno, está bien, es técnico, chao, adiós. Mm. Y parte de eso es poder tener esa visión holística, por decirlo de alguna manera, esa evolución global de, de lo que uno necesita en el profesional y ayudarles, ayudar a ese profesional a disparar sus habilidades. De otra forma, saber cómo llegarle, porque eso creo que sería también parte de la formación que uno tiene que crear dentro de las empresas y depende mucho también del ADN en la empresa. ¿no? menos que a ti también te ha pasado, que a veces uno quiere un súper profesional que esté sentado haciendo el análisis forense y si es bueno, es bueno, ok, no importa, no me presentes, informes, nada, obténme los resultados que necesito y ya. Pero hay muchas veces que uno sí necesita esa persona integral que está de cara al cliente y además sea muy bueno técnicamente y sea capaz de manejar eh, un equipo. Entonces, dependerá mucho de esos perfiles, poder hacer, perfilarlos, o sea, saber en qué es bueno cada persona y en qué quiere crecer y cómo la puede ayudar a crecer. Entonces, creo que eso, esa visión general y saber con quién tiene, qué personas tiene en el equipo y cómo las puede ayudar es fundamental.
1: Obviamente, el tiempo siempre nos restringe mucho con, con, en estos podcasts, pero quiero una última pregunta. Empecé diciendo que hacen falta 130 mil especialistas de ciberseguridad en América Latina y, y sé que tú estás haciendo mucho para tratar de encontrar estos nuevos talentos, el poder llegar a ayudarles a, a, a desarrollarse. ¿Tú cómo ves? Eh, ¿Estás de acuerdo de que hacen falta? Y por el otro lado, y complementando la pregunta, ¿será algo que, que nos siga faltando en los próximos años?
0: Bueno, la primera parte, sí, estoy de acuerdo. Muchas veces encontrar talentos para que trabajen en nuestro equipo nada más, muchas veces es difícil encontrar esos talentos talentos reales. Y van a seguir faltando, si no hacemos algo, si no empezamos a generar nuevos espacios, pero espacios, a mí me parece que lo que están faltando son espacios más guiados, porque de pronto ahorita hay espacios, ¿no? Ahorita ya uno no se puede quejar que es que no hay educación, que no hay donde acceder, porque hay un montón de plataformas que pueden brindar, conocimiento gratuito, simplemente tengan que pagar un solo peso, pues entonces por ahí va a funcionar el tema y, y va a haber acceso, pero más que ese acceso a muchísima información es cómo formarse en realidad como, como profesional y dependerá mucho del área en la que la persona se quiera formar. Entonces, hasta que no haya esa claridad y ese enfoque. Van a seguir faltando profesionales y pues con el tiempo también algo que, que se tiene que hacer es seducir a la gente a que pueda trabajar en esto, ¿no? Porque también hay un tema de condiciones salariales que a veces no son las mejores para que la gente entre. No sé, yo tengo eh, ejemplos de Security Operation Centers que conozco, sobre todo en Colombia, que pues pagan muy poco a los muchachos de todo un trabajo con turnos y todo y pues eso tampoco va a ser atractivo para que nadie siga y pues ahí sigue esa falencia de, de, de profesionales y de personas que se quieran meter en el tema.
1: Pues eh, creo que muy claro lo que lo que estás diciendo. Y me voy a atrever a hacer una micro pregunta más. ¿Qué importa más en temas de ciberseguridad, el talento o el conocimiento?
0: Es difícil responder ahí, pero tiene que ser, a mí me parece que tiene que ser una mezcla. Existen los dos, porque hay gente talentosa que llega a cierto punto y que uno los ve que están son buenos, te cuento, cuento rápido otra anécdota, una persona que era muy buena en web, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, sabía muchas cosas en web, las había aprendido solamente con talento, pero llegó un punto en que lo queríamos sacar ahí de web y que empezara a, a, a mirar eh, una aplicación como toda una infraestructura como un todo y no fue capaz, ¿por qué? porque no tenía bases Entonces No no y no quiso adquirir ese conocimiento adicional y muchas veces cuando lo sacábamos de eso que él conocía, y lo queríamos llevar hacia otro lado, no era capaz porque no tenía el conocimiento. Entonces, tiene que haber una mezcla entre los dos. Y esa mezcla, pues también vuelvo al punto de la pasión, ¿no? Porque él era apasionado con sus aplicaciones, pero no quería ver nada más de ahí. Entonces, es como una mezcla que se tiene que, que lograr. Para que sea un, un, un excelente
1: profesor. Pues eh, Giovanni, siempre es un gusto platicar contigo. Este extraño esas cervecitas y esas charlas cuando nos veíamos, ahorita espero que todo este tema de la pandemia termine pronto para poder llegar a, a seguir con esas, con esas pláticas y esas conversaciones. Y, y por qué no? También estoy recordando que una vez no, no, no fuimos por cervezas, fuimos a desayunar, este, sí. sin alcohol. Este <risa> también se puede, pero yo creo que lo, lo, lo chévere es poder llegar a platicar e intercambiar puntos de vista. Pues eh, algo más que, que se nos haya, que se me haya pasado quisieras llegar a, a, a comentar para cerrar?
0: Seguir adelante. Eh, otra cosa también, no dejarse llevar simplemente por lo que el mercado dice, sino también por la pasión. O sea, de verdad, repito lo de pasión porque es como, a veces el mercado me obliga a, que no sé, puede ser que la empresa donde trabajo me dice, no, es que usted se tiene que certificar en esto, esto, esto. O no, vayan a, hacia donde los lleva su camino y busquen dónde desarrollar al máximo su talento. Eso sería lo, lo último y, de acuerdo, tenemos que volver a vernos para para continuar con estas charlas y poder seguir discutiendo temas así.
1: Pues Giovanni, ¿dónde te pueden llegar a encontrar si es que alguien quiere contactarte, platicar un poquito más, a lo mejor debatir? Sé que estás eh, en redes sociales.
0: Sí, eh, mi Twitter es fixer, con 3 X y un tres. Entonces ahí está mi Twitter y pueden ver eh, como lo, lo, lo que escribimos en el blog.t7.org y pueden encontrar información del blog y ahí ya me buscan, ahí ya están los, los, los medios de comunicación y podemos hablar.
1: Y pues, eh, para aquellos que, que nos están escuchando, es un excelente contacto. De hecho, Giovanni y su equipo junto con, con C7 han estado apoyando mucho los Hub Labs de Medellín, de Bogotá, el Barcamp Security Edition eh, también, el B-Sides Colombia, en el cual no he podido llegar a, a, a asistir, pero que me has invitado un par de veces y que te lo agradezco. Aquí yo creo que lo importante es poder llegar a intercambiar eh, este tipo de, de contenido, de ideas y demás. Y pues tú estás haciendo junto con tu equipo, una muy buena tarea en, en poder llegar a hacerlo eh, en Colombia e inclusive en otros países, ¿no?
0: Y esa es la idea, como compartir ese conocimiento y que se vuelva más grande cada vez.
1: Pues agradecerte de nuevo, gracias por estar en, en Crimen Digital.
0: Gracias a ti por la invitación y qué, qué bueno haber estado acá.
1: Pues con esto damos por terminado la charla con Giovanni el día de hoy, eh, que nos deja eh, en una posición donde tenemos que reflexionar. Eh, y he tenido estas charlas muchas veces con, con gente que, que me escribe vía las redes sociales y que me pregunta, oye, quiero empezar en ciberseguridad, ¿por dónde empiezo? Hasta temas de ya llegué a un punto donde necesito cambiar. Y es lo interesante de todo esto. a final de cuentas, en este gremio, estaba hablando nada más de temas de, de, de ciberseguridad eh, en general, pues siempre tenemos que estar... Educándonos, Siempre tenemos que estar viendo cuál es lo nuevo y es una área que siempre va a requerirse dentro de las organizaciones, incluso a nivel estatal. Con esta idea me quedo y simplemente recordarles que nos pueden llegar a escribir a nuestras redes sociales o incluso a la página de CRIMEN DIGITAL y pues decirles que... ¡Qué buen capítulo! Esto fue CRIMEN DIGITAL.
0: Dixo presentó CRIMEN DIGITAL